0: Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am găsit și de această dată. Bun revenit îi spunem pastorului Ghiță Mocan prezent alături de noi.
0: Bine v-am regăsit, mă bucur.
1: În episodul trecut am început uh, discuția pe marginea unei cărți a unui bine cunoscut scriitor creștin, autor, pastor Timothy Keller, plecat dintre noi de curând. Un nume de referință, nu doar pentru apologeți, un nume de referință în mai multe sfere, dar noi am abordat un volum interesant despre bunătatea lui Dumnezeu pusă în opoziție cu scepticismul lui Iona, iar în acest episod, undeva în zona scepticismului, ne vom localiza și noi. Câteva cuvinte despre Timothy Keller pentru cei care nu au urmărit episodul trecut.
0: Cu mare drag, s-a născut în anul 1950, s-a stins în anul 2023, cum deja spuneați. S-a născut în Statele Unite, de fapt a trăit în Statele Unite, a slujit acolo. În anul 1972 și-a obținut diploma la universitate, apoi în anul 1975 și-a obținut masterul pentru ca în 1981 să-și obțină titlul de doctor. De asemenea, Mai trebuie să menționăm că în timpul studiilor universitare se angajează în viața creștină, cu adevărat, începe să lucreze pentru InterVarsity Christian Fellowship, unde devine un pion important cu timpul, după terminarea studiilor, datorită unei chemări speciale înspre predicare și pastorație, acceptă să fie hirotonit, ordinat în Biserica Prezbiteriană din America, care pe atunci era proaspăt constituită ca o ramură care s-a desprins din Biserica Prezbiteriană clasică. Pe niște divergențe teologice, această ramură și-a continuat propriul drum, începând cu anul 1973. E interesant, poate, cândva să vorbim un pic și despre peisajul destul de complicat al mediului evanghelic american, mai ales nord-american. Dar, deocamdată, să reținem că Timothy Keller este unul dintre principalii exponenți ai prezbiterianismului, să zicem, reformat, care a încercat să se reatașeze mai profund de principiile Scripturii, de principiile reformate cu o întoarcere, poate un pic mai atentă la secolul XVI. Evident, pe lângă activitatea pastorală, care a fost destul de care a fost bine apreciată, el intră și în zona academică, devine și profesor la seminarul teologic Westminster din Filadelfia, unde își luase nu cu mult timp în urmă doctoratul. Pe lângă slujirea pastorală, întemeiază o organizație cunoscută sub numele Redeemer City to City, care se concentrează pe plantarea de biserici și pregătirea liderilor în mediul urban. Așa cum spuneam și în emisiunea trecută, el a a fost foarte atașat, preocupat de evangelizarea în mediul urban. El credea că nu trebuie să fim timizi, nu trebuie să fim temători, Nu trebuie să avem complexe de inferioritate, ci să ne ducem cu Evanghelia, evident, cu multă știință, cu multă erudiție, cu multă înțelepciune și călăuzirea Duhului Sfânt, să ne ducem spre zonele cele mai complicate ale orașelor, ale metropolelor. Și faptul acesta e probabil pilda cea mai elocventă pe care acest mare slujitor al lui Dumnezeu ne-a lăsat-o. Înființează în anul 1989 Biserica presbiteriană, Redeemer din New York, care atinge în vremurile ei cele mai bune o prezență săptămânală de peste 5.000 de persoane. În anul 2017, din cauza vârstei și probabil a anumitor probleme minore de sănătate, se retrage, nu mai este pastor principal al acestei biserici, dar continuă să lucreze în organizația pe care... A înființat-o și prin intermediul acestei organizații a ajutat la înființarea a peste o de biserici în peste 150 de orașe și a format peste 80.000 de de lideri. Iată așadar un Timothy Keller care în anii Senectuții este cât se poate de activ și își uh, consumă în mod atât de eficient resursele, experiența pe care deja o avea. A scris 31 de cărți Au fost traduse aceste cărți în 29 de limbi, au fost vândute în peste 6 milioane de exemplare, bestseller am putea spune, a primit premii pentru unele dintre ele, a avut o relevanță extraordinară în slujirea pastorală, în slujirea de asemenea academică și în cea scriitoricească și devine încă din timpul vieții o persoană de referință în mediul evanghelic și nu numai. În anul 2020, este diagnosticat cu un cancer pancreatic, cu care se luptă cu anumite intermitențe și cu perioade în care se simte bine. Perioade în care a slujit cumva, a încercat să, să fie prezent atât cât starea de sănătate i-a permis, pentru ca la 19 mai 2023 să închidă ochii aici și să-i deschidă dincolo. Frântori de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Așadar, Timothy Keller, astăzi un nou volum. Văd că deja îl țineți în mână. Pentru cei care ne urmăresc și în versiunea video, pot și să vizualizeze coperta acestui volum. Predicarea se va adresa doar pastorilor și predicatorilor această emisiune?
0: Uh, nu, dar în primul rând lor. Iată și cartea, într-o frumoasă prezentare, aș spune, Predicarea, comunicarea credinței într-o epocă a scepticismului, nu, și titlul sună bine. E o carte recentă apărută în limba română. Ea a fost publicată în original în 2015. Noi o avem prin editura grama în anul în românește, începând cu anul 2022, începând cu anul trecut. Cartea aceasta, după cum observație după cum observație, destul de consistentă. Are peste 300 de pagini. E o carte bine... Alcătuită, să spun așa, care stă în picioare sub aspectul științific al subiectului, dar și sub aspectul abordării. Cum deja ne-am obișnuit, Timothy Keller nu scrie doar corect, ci scrie și frumos, ori de asemenea scriitori avem nevoie pe care să-i citească oamenii și dintr-o pură plăcere a lecturii. Amândoi, și cred că mulți dintre cei care ne ascultă, admitem că sunt în ființe estetice și că ne place uneori ca textul să sune bine și chiar cartea ca obiect să arate bine.
1: Chiar așa. Dar pentru că toți trăim în această epocă a scepticismului, cu toți avem nevoie să învățăm cum putem articula mesaje care să ajungă la publicul nostru. Așadar, e bine să deschidem această carte și propun să ne oprim asupra unui paragraf, o scurtă mostră din acest volum, ca o invitație la lectură pentru a parcurge toată, toată cartea.
0: Este periculos să adopți poziția nebiblică, potrivit cărea lucrarea cuvântului are de a face în mod strict și exclusiv cu predicarea. Nici o biserică nu ar trebui să se aștepte ca toată transformarea adusă în viața ei de cuvântul lui Dumnezeu să vină în mod exclusiv prin intermediul predicării. N-ar trebui să mă aștept să fiu modelat în asemănarea cu Hristos, nici măcar de ascultarea celor mai bune predici. Eu am nevoie și de lucrarea credincioșilor din jurul meu, care mânuiesc cuvântul adevărului. Se citează din 2 Timotei 2,15, încurajându-mă, instruindu-mă și consiliindu-mă. Am de asemenea nevoie de cărțile autorilor creștini, ale căror scrieri mă pot zidi. De asemenea, nu este corect să mă aștept ca cei din afara bisericii, care au nevoie să audă și să înțeleagă Evanghelia să fie atinși doar de predicare. Eu însumi am venit la credință nu prin ascultarea unei predici, ci prin citirea unei cărți. Trebuie să fim cu băgare de seamă și să nu credem cumva că predica de duminică poate lua asupra sa întreaga încărcătură a tuturor lucrărilor cuvântului. Cu toate acestea, aceasta s-ar putea să nu fie cel mai mare pericol care pândește biserica zilelor noastre. Noi trăim într-o vreme în care mulți oameni se opun oricărei fărâme de declarație autoritară. Drept urmare, alergia la adevăr, precum și nivelul înalt de competență care este necesar celui care dorește să predice, au împins biserica într-un loc în care ea nu mai înțelege natura crucială a predicării în lucrarea Evangheliei. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculti emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu.
1: Așadar, iată ce este și ce nu este predicarea, într-o primă definiție, pe care Timothy Keller ne-o servește.
0: Am ales acest paragraf tocmai pentru că avem ambele precauții. Sigur că toată cartea e superbă, o recomand cu precădere celor care vor să predice și cu cu obligativitate celor care deja predică, pentru că își vor găsi aici învățături interesante și vor găsi în carte și anumite confirmări. Vedeți, uneori noi trăim lucruri pe care nu le știm povesti, nu le știm scrie, dar cineva mereu, uneori la capătul pământului, le-a scris pentru noi. Eu am adesea această revelație prin lectură și și de aceea lectura merită, pentru că te regăsești pe tine și cineva chiar spune ce, ce ai trăit tu.
1: Pune în cuvinte ceea ce gândești și pe care probabil că nu ai fi în stare să reproduci da. cu asemenea acuratețe. Ceea
0: ce confirmă că experiența, în sensul ei fundamental, este aceeași.
1: Bun, trăim într-o perioadă a scepticismului, iar uh, este, acesta este tocmai semnalul de alarmă pe care Timothy Keller îl trage în paragraful selectat până la urmă există o o rezistență față de orice formulă de autoritate sau de, de expunere autoritară a adevărului.
0: De proclamare definitivă, de proclamare fără rest, fără virgulă. Ori această mefiență, această reținere și uneori această luptă, am putea zice, împotriva proclamării, de fapt despre proclamare vorbim, este, dacă vreți, un efect al unei cauze cauze mult mai adânci, anume subminarea oricărei forme de autoritate, subminarea oricărui absolut, subminarea unei moralități care se întemeiază în mod invariabil pe niște precepte, pe niște prohibiții, pe niște porunci. Oricât de multă aversiune am avea, nu în reflex față de porunci, dar cumva această desconsiderare această bagatelizare a anvonului, a funcției pe care amvonul o are, nu așa, în biserică, în lume până la urmă. Biserica e așezată în lume cu anvonul ei cu tot. Este cumva un, un efect a ceea ce noi deja am cultivat de-a lungul ultimelor secole. Am cultivat de la o generație la alta. O punere la îndoială. Trăim, cum bine spunea cineva, într-o epocă uh, în care practicăm hermeneutica suspiciunii. Hmm. Și în care aproape nimic nu mai ajunge la inima noastră pentru că trece prin niște filtre care sunt uneori a priori da? rovoitoare, a prioric sunt montate greșit și acționează în mod greșit. Aș vrea să mai spun ceva, ceea ce transpare cumva de-a lungul acestei cărți. Să nu ne facem iluzii. Creștinismul a ajuns până la noi prin predicare, nu prin scriere. Deci, Mesajul creștin a fost, este și continuă, va continua să fie purtat spre inimile oamenilor în fiecare generație prin proclamare, pentru că mai mulți vor asculta decât vor citi, pentru că mai mulți se vor întoarce la Dumnezeu prin auzire la propriu, decât prin citire, prin lectură. Dacă oricum ne plângem că se citește puțin, înseamnă că mântuirea prin citire se va diminua, dacă se citește puțin.
1: Noi tocmai facem pledoarie pentru lectură. Evident, și evident pentru dar
0: lectură. statisticile spun că se citește puțin. Bun, înseamnă că acolo trebuie să fim. Pe de altă parte, îngăduiți-mi să spun ceva care poate părea un pic curios și parcă vine în contradicție cu ce am afirmat. Toată această dezvoltare multimedia, în mijlocul căreia ne aflăm și suntem recunoaștem fascinați de ea, s-ar putea să fie spre binele Evangheliei, în sensul răspândirii Evangheliei, pentru că prin animație, prin video. Prin mesaje scurte, chiar dacă sunt nereu insuficiente, de acord, adică tot timpul ar trebui mai mult și așa, prin toate aceste chestii de minut, de minute, de smart, de, s-ar putea ca pe termen lung Evanghelia să iasă în câștig. Pentru că ea este, iată, pusă în conținuturi uh, oarecum... Uh, reduse ca și, nu? ca și volum, dar poate că încet, încet ajungem și noi la esență. Poate că nu o să ne mai permitem uh, prea mult o abordare barocă, să zic așa, a lucrurilor, ci suntem nevoiți să, 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 să ne ducem punctual la subiecte enunțate cât mai elocvent cu putință. Deci, uh, cumva sunt împărțite lucrurile. Pe de o parte există un scepticism recurent Al celor care ne privesc, ne ascultă, ne citesc. Pe de altă parte există o foame de cuvânt. Există o căutare, iar mediul online ne oferă ca o vitrină, nu? Cu de toate, ca un bufet suedez unde avem tot felul de mâncăruri și în care putem alege. Aici, cumva, discernământul ar trebui să fie mereu educat, sporit. Ori ăsta e rolul bisericii. Deci, ca să nu mă lungesc, cred că o predicare sănătoasă e o predicare care țintește spre principii, rămâne fidelă cuvântului. Scripturii, adică textelor canonice, nu își permite să intre pe o cazuistică din care nu mai știe ieșii, deci nu își permite să se umanizeze, să devină moralizatoare, pur moralizatoare, ci rămâne pe această proclamare cristologică, cristocentrică, care ține de, de Hristos, de esența creștinismului. Și cred că dacă aceasta este predicarea, atunci uh, este neapărată nevoie de ea în orice generație. M-aș bucura ca fiecare generație să o, uh, să o descopere predicarea în sine și să ne dăm seama că ceea ce îți oferă predicarea duminicală, uh, preferabil a slujitorului local, care de-a lungul săptămânii va căuta mereu uh, o călăuzire specială, o, o atitudine, un cuvânt special, da? care îi se sedimentează în suflet și uh, cred că Predicarea aceasta duminicală este, este, este importantă, este un ingredient important pentru minte, pentru suflet, pe lângă tot ceea ce cercetăm noi, pe lângă tot ceea ce ascultăm, pe lângă toate ideile care, unele dintre ele chiar ne ajută, chiar dacă sunt laice, chiar dacă nu sunt împănate cu versete. Asta e rolul Bisericii. Dar cumva, asta încerc să spun că predicarea, dacă e bine înțeleasă, nu intră în contradicție cu alte forme de cunoaștere vreme toate sunt cu onestitate și cu atitudine corectă.
1: Acum, ce desprindeam eu din paragraful pe care l-am citit și din ce spunea Timothy Keller? Într-un fel, în cultura noastră evanghelică și nu doar, predicarea este pivotală, totul se învârte în jurul anvonului, a cuvântului, toate celelalte numere sunt în program, sunt adause pe aici, pe acolo, mai cântăm, mai închinăm, mai dăruim, nu că nu ar fi importante, dar totul culminează înspre cel punct în care cuvântul este rostit. Dacă plasăm această, această discuție noastră în, în bazinul scepticismului, trăim într-o perioadă în care există foarte multă proclamare de diferite tipuri. În, într-o cultură audiovizuală, mesajele care ne bombardează, cuvintele, conceptele, principiile care ne bombardează sunt foarte multe. Mai mult, suntem inundați și întrerupți permanente publicitate. Această voce a advertisingului care ne spune ceea ce vezi nu e chiar așa. Fiecare dintre noi privim critic publicitatea cu cu acești termeni. Fie că până la urmă suntem influențați de acele produse și le cumpărăm sau nu, dar aceasta este reacția noastră. Ceea ce vezi, ceea ce auzi, nu este chiar așa. Iar această atitudine, acest simț critic pe care ni-l dezvoltăm, îl manifestăm inclusiv în biserică. biserică. Exact. Și suntem acel public care, și dacă nu vorbim de predicarea în biserică, ci de mesajele pe care le consumăm pe YouTube, să spunem, sau pe podcasturi sau în cărțile pe care le lecturăm, acea privire, acel filtru nu sunt chiar așa lucrurile, ar trebui verificate ar trebui probate, ar trebui în ultimă instanță dovedită că ele sunt reale în felul acesta, deci cred că și interesul pentru apologetic așa cum e în perioada aceasta
0: Ați introdus mai multe teme și m-aș referi în special la prima idee Predicarea la noi pare a fi uh, cel mai important uh-huh. moment, da? Nu că pare a fi, cred că chiar este Aici să fim atenți la ceea ce spune Timothy Keller Noi riscăm în mediul evanghelic să supralicităm predicarea și aș vrea ca fiecare cuvânt care îl voi rosti să fie bine înțeles, adică bine reflectat, să nu, să nu fiu înțeles greșit. Asta mă străduiesc mereu. Nu reușesc întotdeauna. Cred că supralicităm predicarea, da, cred că o supralicităm. Cred că ar trebui să plasăm tot ceea ce facem la biserică, adică fiecare cântare, îndemn, moment, rugăciune, într-o situație de egalitate cu predicarea, făcând bine în felul acesta și predicării și predicatorului. Din cauza că supralicităm predicarea, creiem fără să vrem, sper fără să vrem, un cult al predicatorului, astfel încât erudiția și talentul, când se întâlnesc în aceeași persoană și avem cazuri în care chiar s-a întâlnit într-o singură minte și una și cealaltă, deja pun în pericol în pericol mântuirea celui care predică și mântuirea noastră. Pentru că predicarea devine aproape un meșteșug, rafinată de la o duminică la alta, făcută tot mai bine, tot mai smart, tot mai după ei, tot mai după, după legile retorice și, nu sunt ironic când spun asta, și ajutată de talent și de un pic de erudiție, deja suntem acolo. Și ne trezim că predicarea, printr-o supralicitare de felul acesta, poate să fie pierzătoare de suflete nu răscumpărătoare. Și creăm fani, creăm un soi de idolatrie și facem ceea ce englezii numesc performance. Cumva ă, ieșim pe scenă, noi și avem scenă, deci cumva configurația asta ar trebui să ne sperie puțin și, și iată-ne și iată-l, predicatorul, da? ca și profil, stăpânul inelelor, putem să zicem. Da? Și iată în ce situație am ajuns. Da, cred că trebuie să fim atenți aici la această licitare. Cred că tot ce se întâmplă acolo este important. Poate nu întâmplător Ioan Gură de Aur, când a conceput liturgia, o liturgie care a făcut istorie în mediul bizantin și până azi în mediul răsăritian, a pus predicarea la urmă ca o tlcuire a Evangheliei și a redus-o din perspectiva timpului, astfel încât să nu stălucească predicatorul. Cea mai mare parte a închinării de-a lungul secolelor a fost conținută de cântări, psalmi, rugăciuni, invocări, nu predicare și Euharistie. nu predicare. Faptul că uitându-ne la creștinismul milenar, observăm cum predicarea a fost mereu diminuată într-un sens matur, diminuată ca timp, ca așa, nu a fost o lipsă de respect față de predică, ci din potrivă, în doze mici, așezată cum trebuie, cu atitudine corectă, predicarea Chiar a stălucit, ea, nu predicatorul. Ea, nu predicatorul. Noi avem și, mă refer în mediul nostru evanghelic, avem și mania aceasta, de fapt nici nu știm cum să facem altfel, că avem asta cu prezentările, adică să ne prezentăm cine urmează să predice și se spune, se face un mic laudațio. N-am nimic împotrivă, în sensul că lucrurile pot fi făcute onest și cu bun simț. Și pot fi în realitate, nu? Dar nu e așa că e aproape ca un program artistic în care cineva laudă pe altcineva.
1: Acesta, da, e e un risc, e o fațetă. Sigur,
0: sigur. Pe când gândirea liturgică a a creștinismului, în sensul unei organizări cât mai bune interioare, este este dată tocmai de faptul că nu se rostește niciun nume. Uneori, într-un mediu liturgic clasic, istoric, poți să ai în fața ta un slujitor care este un savant, dar tu nu știi că este... Tu nu știi toate titlurile, pentru că nu se rostesc titlurile, el nu e acolo pentru acele titluri și el predică și tu ești uh, uimit de predica aceea, scurt, ai fi vrut mai mult, dar accentul nu cade pe, pe, pe predicare, ci accentul cade pe închinare, poftim ca să punem într-un singur cuvânt, pe închinare. Deci, Timothy Keller, cam în toată cartea, nu neapărat folosește cuvintele pe care eu le-am folosit, dar, din câte observ, el e foarte prudent și spune uh, să punem predicarea la locul ei, să nu, să nu cadă în derizoriu, să știm că predicarea este ceva unic și chiar este, dar să nu o supralicităm, să fim în echilibru. Dacă această carte merită citită, este pentru uh, discernământ.
1: Să nu uităm că există... În mod special, în mediul evanghelic, prezumția aceasta, acum urmează predica, prin urmare Dumnezeu ne vorbește. Poate unor chiar am ieftinit așa ideea aceasta că Dumnezeu ne vorbește. Ne așteptăm ca Dumnezeu să vorbească prin intermediul. Chiar dăm o, o conotație profetică mesajului care este proclamat. În ideea aceasta, atunci este socotit, da? Cuvântul Lui Dumnezeu are putere de transformare. Prin urmare, acesta este punctul central în jurul căruia pivotează tot programul nostru.
0: Da, din nou este o supralicitare. Nu mă îndoiesc că mulți care spun asta Dumnezeu ne vorbește, urmează să ne vorbească, sunt onești.
1: Vin cu așteptarea. Sigur,
0: sunt onești. Noi toți avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească. Trebuie doar să avem această mențiune, că Dumnezeu vorbește prin predică, dar nu numai prin predică. Și de asemenea să avem mereu această rezervă, care mi se pare o chestie matură, să înțelegem că o parte din predică, oricare predică, este predicatorul. Este stilul lui, este înțelegerea lui, este mintea lui. Nimeni nu poate să sară peste umbra lui. Și atunci, atâta predică vom avea cât predicator avem. Frumos spus, da. Și atunci, elementul acesta mereu să-l avem, asta ca să nu cădem în forme de reducționism și să nu cădem în idealisme care ne vor ne vor răni mai târziu. Ne vor răni mai târziu. Cuvântul lui Dumnezeu este conținut, noi credem în scripturi, și este conținut în toată experiența bisericii acumulată de până la noi. De ce nu vrem să știm, noi abia știm de scripturi, de ce nu vrem să știm de cei două mii de ani de creștinism care ne desparde textele biblice? Este pentru că totuși sunt două mii de ani și e enorm, este enorm, dar dacă un pic ne, ne preocupă, iar noi în această emisiune încercăm să-i întoarcem sp- pe oameni, spre spre trecut, spre istorie. Dacă un pic ne preocupă elementul acesta, vom fi uimiți, vom fi smeriți și vom înțelege că, de fapt, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Mai degrabă, predicarea ar trebui să fie, cum avem acest cuvânt românesc, care devine arhaic, să fie o tâlcuire. Adică predicatorul în cea mai bună situație să se străduiască cu ajutorul Duhului, cu ajutorul aptitudinilor sale și a cercetării să se străduiască să ne ofere tâlcul Evangheliei tâlcul textului. Care e tâlcul? Care e morala? Care e învățătura? Cu ce putem pleca în mod legitim hermeneutic acasă din textul acesta?
1: Da, suntem oarecum la finalul acestei discuții iar pentru că Timothy Keller propunea nu doar predicarea în sensul în care vorbești lucrurile. El spunea că a fost convertit prin intermediul unei și sunt cuvinte acolo. Categoric sunt cuvinte, dar nu cuvinte într-o formă orală. Cina spunea că predică întotdeauna cuvântul și când e nevoie folosește și cuvinte. <laughs> în sensul în care noi, întreaga noastră viață e o predicare, o poveste continuă care vorbește. Noi suntem înconjurați un nor așa de mare de martori. Unde suntem înconjurați? Suntem înconjurați prin toate istoriile pe care noi le citim despre ei și care ne predică, iată.
0: Un mare scriitor la un moment dat, într-o scrisoare, spunea noi suntem epistole vii. Uh-huh. Un mare scriitor a zis, nu numai ce vă scriu eu e o epistolă. Noi suntem epistole vii, deschise, citite de toți oamenii. Iar acest mare scriitor, știți, era Apostolul Pavel, care se vedea pe sine ca o carte care se scrie în timp real. Da, noi suntem o carte, noi suntem o epistolă, da, noi suntem o predică. Rostită sau scrisă sunt detalii, ține doar de suport până la Trăită, urmă.
1: Trăită, cred că, în primul rând, exprimată da, prin, prin viață, prin suma elementul alegerilor noastre.
0: experiențial, elementul experiențial și ca să ne întoarcem la predică și mai ales la predicator, predicatorul însuși de la o duminică la alta ar trebui să fie mai bun, mai bun în sensul mai profund, să-l experimenteze pe Dumnezeu. Crește biserica odată cu predicatorul ei? Mă refer la un predicator local, care este și pastor sau slujitorul local. Crește biserica odată cu slujitorul ei? Da, crește. Este ceva uh, normal lucrul acesta? Da, este ceva normal. Predicatorul care după 10 ani, după 20 de ani, în deplină onestitate față de sine, față de vocație, față de elementul textual, va aduce anumite rectificări și va spune, eu însumi, acum 10 ani, am interpretat așa înaintea dumneavoastră, permiteți-mi să rectific. Marele Augustin a scris o carte, se pare că ultima, numită retractări și a retractat anumite înțelegeri, anumite dogme,
1: Ceea ce e normal, cu toții ne maturizăm, înțelegem mai mult, Simum. mai adânc, ne transformăm. Mi se pare că timp. în,
0: în retractări, de fapt, Augustin s-a mântuit cu adevărat, în sensul că a plecat din lumea aceasta după ce a pus și povara aceasta jos cumva și această formă de vinovăție care este foarte elevată și delicată până la urmă. Nu ajung decât spiritele mari la la acest nivel. Deci, da, nu suntem mașini de predicare, nu trebuie să devenim. Da, avem sensibilități. Există texte în scriptură pe care n-ar trebui să le predicăm în sensul că nu suntem pregătiți pentru ele. Da, există, eu susțin, eu am asemenea texte pe care nu le-am predicat, poate nu le voi predica niciodată, pentru că aici nu e vorba de a ști sau nu știi să-ți o predică de acolo, ci e vorba de cât reușești tu să să intri în textul acela, cum reușești să-l asumi, să-l asimilezi. Deci, predicarea e ceva foarte delicat și are multă legătură cu predicatorul, cu omul pe care o face.
1: Ne oprim astăzi aici, predicarea comunicarea credinței într-o epocă a scepticismului. Timothy Keller a fost uh, autorul acestui text. Vă propunem din nou lectură și sperăm că lectura să ne fie de folos tuturor. Toate cele bune! Ați ascultat emisiunea
0: Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.